0: Bonjour, c'est Laurent Marsic. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction d'RTL. En juin 1997, sous la plume de l'autrice anglaise J.K. Rowling, Harry Potter à l'école des sorciers débarquait dans les librairies britanniques, puis en France dans la nuit du 8 au 9 octobre 1998. Nous fêtons cette année les 25 ans de l'arrivée en France de ces romans, il y en aura 7, qui ont bousculé, révolutionné la littérature jeunesse. Traduit dans 84 langues, les 7 livres d'Harry Potter se sont écoulés à plus de 600 millions d'écoutures. Exemplaire. Depuis, cette saga, devenue l'une des plus célèbres et plus aimées du monde, a conquis les libraires, les cinémas, le théâtre, en plus d'être omniprésente dans les médias. Par quel enchantement le premier roman d'une autrice inconnue s'est-il transformé en phénomène de société Derrière les chiffres mirobolants se cache une autre magie, c'est celle d'une communauté de fans à la créativité débordante. Pour nous accompagner dans cet épisode de Focus, nous éclairer d'un coup de l'oumos, comme dirait un bon sorcier, Corentin Faniel, co-auteur, avec alex Soulier, de Harry Potter, décrypté par ses fans, publié aux éditions de bock Bonjour Corentin.
1: Bonjour, merci beaucoup de me recevoir.
0: Votre livre est une plongée dans l'univers du fandom d'Harry Potter. Corentin Faniel, on va tout de suite donner une définition
1: pour tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Qu'est-ce que c'est que le fandom Alors le fandom, c'est la communauté des fans, et tout ce qu'ils ont créé autour d'une œuvre culturelle. Donc, euh, voilà, les, toutes les euh, autres créations, les dessins, les écrits... Euh, les débats, tout ça, ça constitue le fandom.
0: Alors, c'est ce qu'on va voir avec, effectivement, des fans qui ont euh, été euh, très créatifs euh, autour d'Harry Potter. Vous, vous avez 32 ans, vous en aviez donc 7 à la sortie du premier volume en France. On, on se rend compte, 25 ans plus tard, que euh, finalement, ce, ce, ce succès euh, ne se dément pas. Il y a toujours des fans, et puis ça se renouvelle. Je, je, je vous propose d'écouter cette jeune lectrice, elle a 11 ans, fan absolu de la saga Harry Potter. Je l'ai rencontrée, rencontré inattendue. Rencontré lors des, des nuits Harry Potter organisées dans plusieurs centaines de, de librairies en France par les éditions Gallimard Jeunesse, c'était il y a quelques semaines à Paris.
2: Bah, c'est fantastique, c'est bien, il y a beaucoup d'actions. Oui, il y a beaucoup d'actions. Quand tu t'imagines un arbre qui bouge partout, euh, sur des animaux magiques, c'est cool. Parfois c'est un peu triste, oui. mais c'est quand même bien parce qu'à la fin c'est toujours joyeux. Putain, surtout, beaucoup, beaucoup, beaucoup de suspense. Le meilleur, c'est le 5. C'est l'ordre du phénix Il est vraiment bien. Parce que c'est là où il y a beaucoup d'actions, il y a quand même des morts, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions. Je suis un peu plus identifiée en Hermione parce que c'est la seule. Par exemple, en fait, sans elle, dès le premiers jour ils seraient déjà tous morts. Je trouve que vraiment, c'est quand même la meneuse, un peu du gros, on n'a qu'à dire. C'est grâce à elle, en plus quand même, Résil, elle a quand même un, un caractère bien trompé. Hein. Elle a un bon caractère. Oui, vraiment. Je, je trouve que c'est elle. Enfin, je l'aime beaucoup, un peu plus que les autres.
0: T'as l'impression de lui ressembler T'as l'impression qu'elle te ressemble un peu
2: Oui, surtout pour le caractère, comme j'ai dit. Vraiment content de te revoir, Hermione. Ah, c'est bon d'être là. Félicitations. Je ne reviens pas que vous ayez réussi. Oui, mais tu nous as beaucoup aidés. On n'y serait pas arrivé sans toi. Vraiment, je suis passionnée par la Potter. J'ai toute la collection de Lego. J'ai tous les livres. J'ai presque que des trucs Harry Potter, j'ai plein de vêtements Harry Potter, des chaussures Harry Potter et des badges Harry Potter. Dans l'école on est tous très Harry Potter parce qu'on aime bien se faire passer des livres et tout.
0: C'est important du coup d'avoir des fêtes comme celle-là
2: Oh oui, parce que du coup comme ça tu peux t'exprimer avec des autres personnes qui aiment aussi Harry Potter. Tout comme ça tu pas la seule à te dire dans ton école, oh là là je suis la seule ». Là tu trouves plein de gens qui aiment, qui sont aussi passionnés, qui répondent aussi du tac au tac, c'est bien.
0: Qu'est-ce qui vous a fait découvrir les livres et, et, et Harry Potter Est-ce que c'est les parents est-ce que c'est... Euh...
2: Ah bah non, c'est juste que moi, ma mère, j'ai commencé à lire des livres en anglais. Et du coup, là, j'ai trouvé un donné Harry Potter et j'ai trouvé un livre bizarre avec des couvertures et tout. Parce qu'il y a aussi des couvertures en forme de blason. Du coup, je me suis dit c'était bizarre. Et du coup, j'ai commencé à lire. j'ai commencé à lire le deuxième, je ne sais pas pourquoi. Et là, ma mère m'a dit, mais tu lis quoi Je lis, bah je commence à lire Harry Potter. Du coup, elle m'a le 1 et après, c'est devenu une passion. Parce que dès le 1, vraiment, c'est vraiment cool. il y a des personnes qui vont dire que le 1, c'est un peu ennuyant, le reste est vraiment bien. Franchement, je me dis que c'est pas vraiment que pour les 10 ans. Il y a d'autres personnes qui peuvent le lire. Faut juste pas trop avoir peur de créatures et tout. Par contre, je déconseille de le voir en film et d'abord le voir en livre.
0: Pour Elle a bien raison, d'abord le lire et après voir les films. Corentin Faniel, ça vous étonne un tel amour pour, pour ces livres, cette saga qui perdure 25 ans après
1: les, les livres sont vraiment intemporels, il y a vraiment très peu d'éléments dedans qui vont les rendre, qui vont les, les dater. Donc c'est très facile encore aujourd'hui pour les enfants de, de s'identifier avec les personnages. Et puis comme on le dit, bah, il y a la transmission parentale, la transmission des professeurs qui jouent aussi. Euh, les livres ils ont acquis aujourd'hui un statut vraiment de classique, ils sont mis en avant dans les librairies, il y a toujours des, des nouvelles couvertures justement pour euh, pour donner un, un vent de fraîcheur et donner aux, aux plus jeunes générations l'envie de, de redécouvrir ça. Une fois qu'on est, qu est accroché, il y a effectivement euh, aucune raison de de plus euh, aujourd'hui de ne pas avoir le même engouement, mmh. euh, même s'il si y, y a quelques petites différences, on n'attend plus les, les sorties euh, de la même manière. On ne doit pas attendre trois ans avant de lire la suite. Collectionneuse,
0: on l'entendait, cette petite fille, elle nous explique qu'elle a tout, les Lego, etc., les, les pyjamas, les chaussures, les machins. On, on devient collectionneur compulsif de Harry Potter euh, aussi, quand euh, on a 30 ans et qu'on a vécu les, les premières sorties et toute cette aventure-là
1: Quand on a 30 ans, on a eu le temps d'accumuler des choses, <rire> c'est certain. Et puis, on, on collectionne tous des choses un peu différentes. Euh, moi, j'ai, ben, on parlait des couvertures, elle disait euh, qu'elle avait adoré, qu'elle avait accroché à travers les couvertures. Moi, j'adore justement collectionner des couvertures des livres à travers le monde, euh, découvrir des, des créations, euh, voilà, des couvertures thaïlandaises, couvertures islandaises, et voir euh, finlandaises, voir comment les, les artistes à travers le monde ont interprété différemment la saga en fait. Donc oui, euh, on, on, on accumule tous des choses qui sont liées à tous notre notre rapport différent à la saga.
0: Alors, la génération Harry Potter, vous le disiez, c'est aussi celle d'Internet qui arrive au début des années 2000, et c'est un élément central pour comprendre la puissance que que les fans, que vous, les fans de la saga représentez, et votre influence, parce que, soudain, d'abord, vous pouviez communiquer entre vous, échanger, inventer, et vous en faites partie, Corentin, puisque vous avez relancé le plus vieux site Internet en langue française sur la saga, la Gazette du Sorcier, euh, c'est un véritable continent peuplé d'individus pour reprendre vos mots c'est comme ça que vous voyez cette cette communauté, votre communauté
1: Effectivement, comme ça que je vais voir que je vois le fandom, euh, c'est la métaphore vraiment la plus la plus claire qu'on avait pu trouver quand on quand on voulait expliquer ce que c'était. Mais après, au sein de ces communautés, il va y avoir plein de petits euh, royaumes, des petits pays qui vont chacun avoir leurs propres référence, leurs propres cultures, leurs propres codes. Euh, voilà, des, des gens qui sont fans de, de fan art et qui vont euh, être fan d'un artiste de fan art particulier, des gens qui vont être très fans des comédies musicales, de certains de, de certaines parodies, euh, de certains créateurs de contenu, et qui du coup vont développer une, une espèce de sous-culture au sein de cette culture de fan Harry Potter. Donc euh, oui, pour moi, c'est vraiment un continent. Il y a beaucoup de choses, effectivement, bah, les fanfictions, c'est le plus connu et c'est un peu un phénomène qui est le plus ancien parce que, euh, voilà, écrire un texte, imaginer la vie d'un personnage... Euh, C est, c est, on peut le faire avec un bout de papier, un crayon, euh, s'inventer des histoires, y a... tout le monde le fait. C'est-à-dire euh, qu'on on, on, on,
0: on prend par exemple euh, un personnage, Harry Potter ou Hermione, et on lui invente une autre vie, une autre aventure. C'est ça une fanfiction
1: Oui, c'est possible. Parfois, on... en fait, les fanfictions, bah, les premières, elles datent d'avant la sortie du tome 4 d'Harry Potter. Donc parfois, il y a des, des fans qui se disaient, bah, je n'ai vais... pas envie d'attendre 3 ans pour avoir la suite. Euh, moi, qu'est-ce que j'imagine que pourrait être la suite bah, Je vais l'écrire. Puis il euh, y a des fans qui se sont dit bah tiens ce personnage là je me demande ce qu'il a fait pendant son enfance bah je vais imaginer je suis pas certain que ce soit un besoin que ça ne s'arrête jamais c'est juste une envie de vraiment de continuer à partager sa passion et de se retrouver euh, autour de créations communes enfin voilà dans les dans les créations on a il y a le Wizard Rock aussi des des gens qui ont créé des groupes de musique euh, qui chantent des chansons autour d'Harry Potter il y a eu également les parodies musicales des Star Kids, des Harry Potter musical, euh, qui ont été parmi les, les vidéos les plus virales de l'année euh, sur YouTube quand ils sont sortis en 2009. Vous
0: racontez dans votre livre que J.K. Rowling aurait utilisé un site de fans à un moment donné de la, de, de la saga pour continuer à écrire, c'est ça
1: bah, Elle l'utilisait, euh, elle suivait un peu ce qui se passait sur Internet de temps en temps. Et effectivement, elle utilisait notamment le Harry Potter Lexicon donc qui était une encyclopédie qui a été fondée en, en juillet 2000 euh, et qui référençait toutes les informations qu'il pouvait trouver. Enfin, c'était vraiment un, un gros travail d'archivage et donc euh, elle, elle, allait vérifier les informations euh, plutôt qu'aller consulter les livres parce que bah, c'est plus facile et elle dit aussi que c'était plus discret que de rentrer dans une librairie et de re regarder son propre livre pour vérifier. Oui, ça aurait fait bizarre euh, quand même. Voilà. Mais donc euh, oui, elle utilisait ce, ce travail-là et, euh, et elle n'est pas la seule puisque euh, ses éditeurs ont dit qu'ils avaient utilisé euh, le lexicon, les équipes des films, les équipes des jeux vidéo. Euh, dans les studios des jeux vidéo, il y avait des captures d'écran du lexicon qui étaient placardées sur, euh, sur tous leurs murs. Et, et c'est des sites, euh, notamment le lexicon, qui a été récompensé par J.K. Rowling, par les, les Fansite Awards, euh, qui reconnaissaient la, la dévotion à la saga, la connaissance pointue. Et la créativité de, de tel site.
0: Il y a un vrai pouvoir aussi des fans. Vous racontez quand même une drôle d'histoire dans votre livre, celle d'une traduction hasardeuse d'Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, qui est le sixième tome de la saga. Ça se passe en Slovénie. La pression des fans a eu raison de l'éditeur slovène.
1: C'est ça. En fait, euh, l'éditeur slovène à un moment décide de, de changer de traducteur pour une raison un peu mystérieuse. Euh, et ce nouveau traducteur, il décide de partir de zéro, de ne pas lire les, les tomes précédents de faire sa propre traduction, d'inventer ses propres traductions pour les mots un peu fantasques, et puis même de rajouter des pages à la fin du livre pour dire « le précédent traducteur, il a vraiment fait un mauvais boulot, euh, voilà ». Et euh, en fait, quand on regarde sa traduction, elle n'a aucun sens, il y a des, des contresens, il y a des choses qui viennent contredire les, les livres précédents, il y a des phrases qui sont hyper étranges, et donc les fans se mobilisent pour dire euh, bah, « c'est pas possible, on veut, un, on veut une traduction une bonne ». Ça remonte jusqu'à euh, l'éditeur britannique qui dit bah, « écoutez, ça ne va pas ». Il retire les droits à la maison d'édition qui a fait ce, ce choix. C'est une nouvelle maison d'édition qui prend les, les droits et qui fait retraduire le tome 6 par le premier traducteur, pour que les fans aient une version correctement traduite, en fait. Potter, tu n'es pas majeur. Tu as toujours la trace sur toi. C'est quoi la trace Si tu éternues, le ministère saura qui te mouche le nez. Il faut utiliser
2: les moyens de transport que la trace ne peut pas détecter.
0: Pourtant, les rapports n'ont pas toujours été simples avec les studios de cinéma, euh, au point d'avoir euh, ce que vous avez ce que, qui a été surnommé
1: la Potter War, une guerre Potter. Qu'est-ce que c'est bah, En fait, c'est au tout début quand les sites de fans émergent et vraiment, on n'avait jamais vu euh, un fandom avec autant de, de pouvoir. Enfin, là, avec Internet, on a, on a un pouvoir euh, gigantesque et euh, une approche très différente. Et donc, en fait, les studios euh, Warner Bros, quand ils obtiennent les droits d'Harry Potter, ils voient plein de sites qui ont des noms officiels dans, dans leurs adresses euh, qui s'appellent Harry Potter Guide, HarryPotter.com, Best Poudlard, des noms qui, qui, sont, euh, qui utilisent le nom sous copyright en fait. Hein. Et donc ils, ils écrivent à tous ces sites en disant euh, euh, voilà, euh, vous devez mettre fin à votre activité parce que sinon euh, c est, c est vous infrégnez la loi. Et donc ces, ces jeunes fans qui en fait ont, ont 10-12 ans euh, se retrouve face à des lettres euh, qu'ils trouvent vraiment très agressives euh, et donc il euh, y a des fans qui se révoltent un peu contre contre cette action là et ça va jusqu'à un boycott en fait de produits officiels hors livre pour euh, montrer que les fans sont là pour partager leur passion sont importants, qu'il faut les respecter bah, Au final ils, ils adaptent un peu leur approche c'est à dire qu'ils disent bon ben bah, euh, on comprend, euh, il va falloir respecter certaines règles, mais vous pouvez continuer dans certaines conditions. Et donc, on, on va vraiment avoir un changement d'approche pour tous les studios, en fait, à l'époque, parce que c'est la première fois que les, les studios étaient confrontés à ce genre de choses. Tout le monde, depuis, euh, change, change la manière de son rapport, en fait, aux, aux fans sur Internet.
2: Harry Potter, nous revoilà face à face. Va Voldemort, oui!
1: Est-ce que vous avez le sentiment
0: que ces livres vous ont, vous ont rendu heureux dans votre enfance et que ça continue, que ça perdure encore aujourd'hui? Vous les relisez de temps en temps, j'imagine?
1: Je, je suis tellement impliqué, en fait, dans le, le fandom vraiment et la, la création, bah voilà, les, les actualités, les quiz, les jeux, que j'ai plus beaucoup le temps de lire les livres en eux-mêmes, en tout cas, autrement que pour lire trois pages pour créer un quiz. C'est sûr qu'à une époque, bah, ça a permis à plein de gens, dont moi, de, de trouver une communauté, de trouver une une passion, personnellement, en tout cas Harry Potter, ça m'a rendu curieux. Je suis en même temps plongé dans cet univers en permanence à travers les créations des fans. Les créations
0: des fans qui sont... Nombreuses, euh, par centaines, voire, voire par milliers. Il suffit d'aller faire un, un petit tour sur, sur Internet pour s'en rendre compte. Corentin Faniel, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cet épisode de Focus. Je rappelle le titre de votre livre, Harry Potter décrypté par ses fans aux éditions de Boc, livre coécrit avec Alix Houlier. Et puis on rappelle l'adresse du, du site Internet que vous co géré à plusieurs, on va dire ça comme ça.
1: Oui, euh, gazette-du-sorcier.com
0: Merci beaucoup Corentin. Merci beaucoup. Et merci de nous avoir suivis dans cet épisode de Focus, podcast que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur le site rtl.fr.